0: 10 часов, 5 минут в Москве. У микрофона Наталья Мамедова. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск программы «Кошкин Дон» мы посвятим для многих теме неожиданной животной в интернете. Все мы видим, сколь большая часть интернета заполнена фотографиями, сюжетами о наших любимцах. Мы фиксируем и сообщаем окружающим ну, буквально все детали о домашних питомцах. Приглашаем пользователей полюбоваться своим псом, котом, хомяком и так далее. Есть в интернете и отдельные странички для животных, сайты отдельных животных форумы о них и так далее вот зачем мы все это делаем вот как животное его проживание в доме влияет на статус владельца аккаунта что это говорит о самом человеке вот это все вопросы которые мы будем обсуждать нам помогут эксперты и гости нашей программы с нами сегодня анатор лова психолог кандидат психологических наук здравствуйте здравствуйте социологических социологических этих... да я прошу прощения да. и андрей Яблонских, топ эксперт института развития интернета андрей мы вас приветствуем я хочу нашим слушателям сказать что мы Начинается с этой минуты общаемся все вместе, включая и вас. Поэтому смс-портал 5533, первое слово Вести, Твиттер, Вести, подчеркивание FM и приложение WhatsApp, телефон 903 170 63 63 Все это к вашим услугам. Но ну, а во второй половине часа мы дадим вам возможность высказаться в прямом эфире и по телефону. Давайте начнем сначала с самых таких общих вопросов. Андрей, хочу вас спросить, а размах-то вот этой вот темы животные в интернете большой, вот они же там в разных вариантах. Я уже сказал и форумы, и сайты, и фото, и так далее. Это уже лавина
1: информации? Ну, это огромный поток информации, на самом деле, и с появлением социальных сетей эта информация стала гораздо больше. То есть, если до этого были в основном форумы, где люди общались по интересам, то с появлением соцсетей все вышло туда, и людей стало гораздо больше. Потому что одно дело искать конкретный форум, поисковой системе. Другое дело натыкаться на эту информацию в социальной сети, быстро подписываться, она сама отображается огромное количество. Информации.
0: А что там пишут? Вот какой контент? Вот вы знаете, я вот несколько лет была хозяйкой британского кота, любимец семьи, и вот мы там внутри в узком кругу, конечно, постоянно о нем говорили, наблюдали, там, делились разными опытом и так далее. Но поверьте, вот я над белой вороной, у меня не было желания выйти с этой информации, вот так сказать на всеобщее обсуждение. Сейчас, видимо, времена уже совсем другие. Что там помимо наблюдений, смешных ситуаций? Чем наполняется контент?
1: Ну, во-первых, есть животные звезды, в которых огромное количество подписчиков. Я не знаю, будем мы эту тему сегодня обсуждать. Будем. Тогда сейчас Механизм я их не имею. Да, об этом мы тогда чуть попозже поговорим. Что обсуждают? Ну, берем, например, форумы рептилий, где чаще всего сидит моя семья, ну, сидела, по крайней мере, раньше достаточно много. Там обсуждается абсолютно все, начиная от кормежки, а это вообще больная тема, особенно для любителей хомячков.
2: Все намек, да?
1: Заканчивая с правильным содержанием, это тоже больная тема, потому что есть сумасшедшие люди, которые не дай бог, у тебя влажность меньше 98% или вот на 1% больше меньше, все. И что будет? Ты неправильно содержишь а, животное, всё. прибегают, начинают ругаться. Или не дай бог, террариум на 2 см меньше.
0: То есть все-таки это площадка для общения.
1: Да, это площадка для общения, это площадка для того, чтобы люди могли задать вопросы, получить на них не всегда правильные ответы, к сожалению. И, на мой взгляд... Те, у кого много свободного времени, они посвящают себя этим форумам. <свят> а если же у человека времени свободного мало, обычно ночью заходишь, так животное не ест. Ага, что делать? Все, понятно. <свят> <свят> вот хорошо, вот это мы все выслушали. Так, первый, да, вот
0: вот, Это Андрей, а теперь, конечно, вопрос к вам. С точки зрения вашей уважаемой науки. Люди, которые вот в это во все вот так влезают, сидят, там, вот как Андрей говорит, да, только вошел сразу. Это какие-то отклонения? Кажется, С чем это связано? Мне
2: кажется, что я бы не стала бы называть это, конечно, отклонениями, просто, опять же, это определенная сфера интересов. И тема животных, тема особенно, когда они только-только маленькие, это всегда она очень интересна людям, потому что мы так устроены, да, когда природой так устроены, что все то, что маленькое, все то, что требует, нуждается в защите, Ищите. в опеке, mm-hmm. ну, вызывает у нас огромное количество положительных эмоций. Но далеко не все люди именно Уделяют внимание именно таким животным, потому что понятно, что раз, разным людям нравятся разные животные, я бы не стала бы говорить, что это отклонение, все зависит от степени. Если человек параллельно с, со своей полноценной жизнью, еще в сферу его интересов, например, входит не стрельба там, из лука, а уход и там дом, содержание домашнего животного Нет, это замечательно. Вот я вас прошу
0: прощения: перебью: уход за домашним животным это замечательно, даже обсуждать. Но когда он к этому дополняет активную интернет- жизнь... да. Да.
2: Вот это Вот если мы говорим о том, что нет идет замещение реальной жизни, если все сферы интересов сводятся к тому, чтобы говорить об этом, заниматься этим, увлекаться этим, то это да, такая же зависимость, как и все остальное. Вот. И частенько бывает так, что люди настолько в этом растворяются, что они по отношению к животным реализуют все свои другие потребности вот, и да, инстинкты такое замещение, да? замещение да очень часто это происходит иногда это бывает и в ущерб своим близким потому что человек с одной стороны декларирует что он помогает животным он любит животных а по сути за счет кого все это происходит и очень часто близкие сталкиваются с тем что такая вот чрезмерная любовь и зависимость она мешает угу. понятно
0: вот Андрей мы, вы уже произнесли по поводу животная звезда и так далее но сначала немножечко заход из другого вот современной реалии это уже не только животное, тема о животных в интернете, это уже и возможность зарабатывать деньги. Конечно. Уже это вот, мы, мы в этом существуем. И насколько я посмотрела вот, какую, какие-то, какую-то информацию, я поняла, что прежде чем начать зарабатывать деньги, нужно сделать, надо прославиться, чтобы твое животное прославилось. Что, какие ходы, вот как нужно поступить? В ну... конце концов, каждый считает своего кота, свою собаку или там кто еще самым красивым, умным и лучшим. А что нужно сделать, чтобы это поняли остальные?
1: А, на самом деле есть, если мы говорим про животных, всего два типа контента, которые позволяют а, прославить животное. Это или фото, или видео. Потому что понятно, что описанием того, как на, какая наша собачка замечательная, или как покушала наше рептилия, мы не сможем передать этого. То есть, соответственно, или... А, Запоминающаяся фотография. Например, сидящий кот. Есть один такой популярный. Не, ну
0: слушайте, не просто сидящий кот. Ну, Надо что-то придумать.
1: Нет, не обязательно, иногда просто сидящий. Или, опять же таки, сидящая ящерица такие фотки тоже есть, только это не уже не российская действительность. А если говорить про видео, огромное количество видео, когда собака вытворяет что-то невообразимое,
0: танцует, хулиганит, ворует еду.
1: Но не всегда такие животные становятся звездными. Здесь все зависит от владельца. То есть если владелец целенаправленно начинает снимать такие ролики, собирать большое количество там лайков, перепостов, ну в этом в первую очередь, конечно, Инстаграм сейчас в этом деле помогает. А, тогда да, он начинает думать, а что тоже можно дальше с этим животным делать, но внимание, есть большая проблема, когда мы говорим про животных, особенно если про животных небольших размеров, это срок жизни. Надо не забывать о том, что если мы делаем звездой какое-то животное, например хомячка, давайте не будем забывать, что хомячки живут не так долго. Сколько? Ну не буду врать, но обычно если в неволе, ну два года. А, то есть И что такая, делать через два года? Это ну, да? конечно. То есть, то есть тут, то есть, тут <сих> про бизнес говорить тяжело, потому что а, потом придется. Ну, это как с детьми: когда у ребенка умирает хомячок или умирает попугайчик, родители быстро ищут замену, притом такого же. И не дай бог, у него было пятнышко слева, а тут будет справа. Здесь то же самое. Да, а Ты не удастся замет... обмануть. Вот подставу заметят моментально, поэтому делая свое животное звездой, надо понимать, что это такая же звезда, как и все остальные, с ней может случиться все, что угодно. Угу.
0: Бизнес ничего личного. Делаю животное звездой, начинаю зарабатывать. Как это делать? Мы еще Андрея спросим, а сейчас, конечно, как всегда, на это вы у нас здесь будете все эти явления комментировать с точки зрения психологии. А это, ну ладно, мораль оставим. Это не является какой-то зоной риска, что ли, если особенно этим занимается подросток. Ну, представляете, сначала он просто любил свою собаку. Он гулял с ней, кормил. Он как-то так сам себя вот организовывал, да, вот, заботился о животном. И вдруг... Опа, интернет-площадка, куча лайков, тема развивается, я снимаю видеосюжеты. Здесь есть риск ну, загрузиться мне, мне
2: кажется, здесь гораздо ми- меньше риск, чем от увлеченности в собственном селфи справа, слева, в, это лифте, тема, в лифте да. или под столом. Но, потому что здесь все таки есть определенный такой какой-то, опять же, контент. То есть здесь есть какая-то задумка, здесь есть идея, и... Конечно, если это единственное, чем занимается подросток. А если он этим занимается все больше и больше времени? конечно, это уже хуже, потому что, естественно, в тот возраст, когда ему нужно активно адаптироваться, активно учиться и так далее и тому подобное. Но ведь в принципе любая социальная сеть, даже без связи с животными, она провоцирует развитие такого расстройства, демонстративное расстройство личности. Потому что мы настроены на то, чтобы собирать вот это подтверждение извне, что мы хорошие. И лайки здесь становятся таким очень хорошим э, стимул реакция. Поэтому мне кажется, что э, это развивается. И что бы мы ни говорили, э, те люди, у которых потребность быть в центре внимания высока, но при этом, может быть, у них, э, они считают, что у них нет ресурса для того, чтобы себя предъявить. Или они по тем или иным причинам застенчивы и не хотят этого делать. А вот потребность быть в центре внимания есть. Он использует тот ресурс, который для него безопасен, потому что все таки продвигать своего кота или свою собаку не столь... э, опасно, потому что риск отвержения, риск э, пережить травму психическую гораздо меньше, ежели ты сам себя выставляешь, и потом наряду с лайками ты будешь получать все остальные э, комментарии, которые, естественно, будут. Потому что чем человек известнее, чем больше у него подписчиков, тем больше он уязвим к тому, чтобы были и негативные отзывы. Вот животное в этом смысле потрясающе дает возможность чувствовать себя в центре внимания и при этом не брать на себя весь удар всех этих вот людей. Ну, я бы, на
1: самом деле, здесь даже немножко добавил. А, давайте говорить о том, что если человек начинает выставлять свое животное, а, он начинает в том числе и саморазвиваться, потому что сначала ну-ка, ну-ка. он делает... А я сейчас объясню. Сначала он делает фоточку просто на телефон, потом он понимает, что ему этого недостаточно. Он начинает делать фото на зеркальные камеры, начинает их правильно обрабатывать.
0: Вброшу вопрос. Это из любви к животному или из любви к себе? А...
1: То есть науки. Я бы сказал, а это, да, это скорее самообразование, Конечно. потому что потом он начинает снимать видео, и видео он начинает снимать уже на более профессиональное оборудование, после этого он начинает изучать различные программы и так далее, и так далее, и так далее, то есть человек начинает технически образовываться, и я это наблюдал просто несколько раз. На, и по знакомым, и, там, и по детям. И личный сказать.
0: образовательный рост на лицо Да, да, а да. И из зверей, герой, это, это уже
1: абсолютно неважно становится. Потому что потом человек получает новые навыки, которые он может применять в обычной жизни, и не только по отношению к своему животному. То есть будь то с фотографией, человек начинает фотографировать своих друзей, человек начинает фотографировать природу. То есть, ну, как бы он приобретает uh-huh. новое хобби. До этого у него было только животное и мобильный телефон, а тут он начал дальше развиваться. Даже самой это... истории с видео. Он начинает познавать основы видеомонтажа, а дальше он начинает познавать основы того же Ютуба, и как на нем можно зарабатывать да, деньги, я даже думала, и так и далее, и режиссуры, да, и так, так далее. Ну, режиссуры меньше, потому что, ну, как бы, опять же-таки, без, на мой взгляд, без специального образования с режиссурой все-таки ну, тяжеловато. Это вы
0: объясните тем, кто свои ролики размещает в огромных количествах. И... Там
1: не так все просто. С роликами, на самом деле, если посмотреть на популярных видеоблогеров, у них присутствует и режиссура, и очень серьезный монтаж, и как бы один ролик готовится не за пять минут, а его делает большая команда людей. нас.
0: Вот мы с вами только начали наш разговор в эфире, а уже через WhatsApp мне присылают фотографии своих котов и собак и предлагают, безусловно, полюбоваться. Вопрос, наверное, к вам, Анна, это вот такая бытовая ситуация, действительно, там, я не знаю, в коллективе, в рабочем, на отдыхе, ну, неважно, когда тебя окружают люди не близкого круга, посмотри на моего котика и вот в телефоне показывают. Человек вежливой реакции, да, умилился. Дальше больше. Как надо реагировать, чтобы не обидеть владельца этого самого котика, собачки, но при этом, ну не хочешь человек развивать эту тему? Это не тема для разговора с незнакомыми.
2: Ну, мне кажется, что все опять же зависит от степени. Если тебе ты по тем или иным причинам находишься в общем пространстве, и человек к тебе обращается с такой фотографии, то, конечно, первый такой, ну, наверное, важный момент все таки сохранить приличие и посмотреть и сказать, что замечательно, здорово и хорошо. Посмотрел, но если, сказал. Но всё. если у человека это такая идея, и он нарушает твои личные границы, когда постоянно тебя заставляет разглядывать фотографии, а тебе неинтересно, скорее всего, не в этот даже момент, а как бы в общем разговоре сказать, ну, я, конечно, вообще не понимаю всех этих таких умилительных картинок с животными, для меня все таки это не очень близко. Вот. И если этот человек как бы, хотя бы немножко считывает контекст, внешнюю ситуацию, он, скорее всего, поймет, что вам это не очень э, нравится. Если все-таки не поймет, прямо так и сказать: что слушай, я Абсолютно. удивляюсь, не... ну, я удивляюсь, э, я вот как бы: ну, раз могу посмотреть, два могу посмотреть, ну как ты столько времени и сил на это тратишь? Ну, то есть, не обижая человека, но все-таки выразить свою позицию, потому что ну, постоянно смотреть то, что тебе не нужно, наверное, тоже неправильно. Надо иногда уметь сказать нет. Да. Нашим радиослушателям я предлагаю подключаться к обсуждению этой темы.
0: Ваши комментарии, аргументы, примеры, вопросы. Мы это все приветствуем. Самое интересное буду зачитывать. А, ну вот вы-то, любители животных, хозяева своих домашних питомцев, наслаждаетесь их обществом дома или обязательно выходите со своими эмоциями и опытом в интернет. Уверена, что большинство из вас уже да. И вот Андрей нам сейчас, наверное, расскажет, ну хотя бы азы какие-то, да? Ну хорошо, мы попытались и немного преуспели в том, чтобы прославить в интернете хотя бы на каком-то пространстве Своего домашнего питомца. Вопрос первый. Кто тут самый популярный? У кого больше шансов? Кот, собака, хомяк или кто-то еще более
1: такой, реже встречающийся? Честно говоря, абсолютно не имеет значения, какое это будет животное. Это может быть даже богомол. Да ладно?
0: Да ладно? Честно,
1: абсолютно не имеет значения. Все Главное значение имеет контент то есть еще раз говорю если это хорошая качественная постановочная фотография например того же богомола в разных ситуациях вероятность того что он будет популярнее кота который просто постоянно сидит на кухне она гораздо выше если же это я не знаю хомячок который фотографируется со всеми российскими звездами на концертах опять же таки его популярность будет гораздо выше, чем собачки, собачке, которая играет с мячиком в футбол. Но если эта собачка играет с мячиком в футбол, например, с Андреем Маршавиным, эта собачка будет, конечно, популярнее, чем любая другая. То есть контент имеет первоочередное значение. Как часто его надо обновлять? Ну, смотрите, если мы говорим про социальные сети, ну, как минимум, одна фотография в день. Если Что? мы говорим про фотографии. Mm-hmm это может быть и несколько фотографий в день. То есть вопрос, что за контент, насколько популярен персонаж, потому что животным его уже назвать тяжело, это уже персонаж. Насколько у него большое количество фанатов. То есть в мире есть одна собачка, которая победила в конкурсе самого уродливого пса мира. Вот эта собачка собирает по несколько сот тысяч лайков на каждую фотографию. У нее огромное количество фанатов, огромное количество мерчендайзинга, который продается, включая футболки, толстовки, uh-huh. кружки, а с, просто с изображением этой собачки.
0: Тогда давайте учите нас, как это все монетизировать. Ну, предположим, прославили мы своего домашнего питомца, куча лайков, его все знают, все прекрасно, он герой интернета.
1: Прекрасно, для начала надо зарегистрировать компанию. Uh-huh. <laughs> Не будем забывать о том, что любая рекламная деятельность все-таки в в нашей стране это, ну, как бы, должна подтверждаться какими-то документами. Когда люди начинают монетизировать, их к слову сказать, это вообще больная тема для интернета, монетизация без документов, а, ничего хорошего не будет что в определенный момент придут проверяющие органы. К этому надо быть готовым. Соответственно, если мы все формальности учли, дальше можно начинать продавать что-то, что, что нам принесет какую-то прибыль. Что а. можно монетизировать? Монетизировать можно, первое, рекламные кампании. Животное может сниматься в рекламных кампаниях различных брендов. Такие примеры есть. То, что Это я...
0: если тебе сделали такое предложение, а если нет?
1: Не обязательно. Опять же-таки, если владелец животного, скажем так, немножко разбирается в продвижении, он может сам составить медиа-кит, разослать его по компаниям, по рекламным агентствам, сказать, ребята, у, у меня появилась да? такая классная, такой классный персонаж, давайте-ка У-у-у. мы его где-нибудь поиспользуем. Дальше посмотреть, как, ну, опять же если это кошка-собачка, здесь, наверное, немножко тяжелее, но если это какое-то необычное животное, посмотреть, кому эти животные больше нравятся. Опять же-таки обратиться к владельцам бизнеса, сказать, вот, смотрите, какое классное животное. У меня на самом деле сейчас дома живет Эоблефар, он был звездой рекламы одного ювелирного бренда. Так получилось, потому что люди, опять же-таки, в социальных сетях искали животных. У меня на тот момент была игуана, но она как бы достаточно крупная для подобной рекламы. И вот Эоблефар, моего друга, снялся в этой рекламе и потом переключал ко мне. Ну, mm-hmm. к вопросу просто, yeah, опять да. же Денег человек за это не получил, но ювелирные украшения в подарок он получил.
0: Mm-hmm. То есть, ну, к
1: вопросу монетизации. Mm-hmm. Опять же таки, продавать можно мерчендайзинг. На этом в основном и зарабатывают. То есть, все, что связано с животным. Другое дело, что животное нужно зарегистрировать как бренд. Это тоже важно. То есть, еще одна составляющая, mm-hmm. что если вы этого вовремя не сделали, может появиться кто-то, кто это сделает за вас. Mm-hmm. То есть, ваши животные mm-hmm. могут... Ну, не животные, а бренд. А, да, все. Не бренд, бренд, бренд. Животное у вас остается, все, угу, но угу. бренд на изображение, на изображение этого животного вот этого... принадлежит уже другим людям. Это трагедия. Такое может произойти, что самое интересное.
0: Да, интересно. Я очень прошу нашей аудитории: перестаньте забрасывать нас фотографиями своих домашних питомцев. Мы очень рады, что они у вас есть, и так далее. Но все-таки лучше все-таки какие-то словесные комментарии, если они у вас есть. Ну вот мы все это слушаем. Да, Аннет? я очень хочу, чтобы вы это все комментировали. Есть ли здесь какие-то риски? Вот человек, который уходит в эту среду, вот все, что нам рассказал Андрей, представьте себе. Семья. Есть собака, да, они ее сделали звездой интернета. Прошли все эти позиции, о которых сейчас говорил Андрей, уладили все взаимоотношения с законом. Все прекрасно. И поехали. Мы уже забыли, что такое любить свою собаку. Мы уже демонстрируем какие-то рекламные штуки, там одежду, я не знаю, корм, там еще чего-то. Это все нормальное развитие событий, особенно если в этой семье есть дети, которые наблюдают этот процесс коммерциализации отношений.
2: Мне кажется, что если это становится такой сверхценной идеей всей семьи, когда все направлено на то, чтобы развить вот этот бренд, персонаж и потом с этого зарабатывать, то как любое очень узкое фокусирование, конечно, это будет обкрадывать во многом, да, соответственно, и детей, потому что это тот возраст, когда очень важна разносторонность. Наверное, еще есть такая опасность, как мне кажется, что вот этот успех, который больше даже, мне кажется, такая опасность, вот этот успех, то, о чем вот вы изначально говорили, который действительно очень привлекателен, он завораживает и особенно рискованно, конечно, для детей, для этой группы. Дети-подростки, когда вот эти тысячи лайков или даже не тысячи, а сотни лайков, когда а, ты в центре внимания и твой питомец является звездой, а ты же себя ассоциируешь с ним. Ты для чего это все делал? Для того, чтобы быть вот этой звездой, звездой, самим, <свят> звездой самим. И если в какой-то момент, а такой момент, безусловно, наступает, особенно если мы говорим про, ну, про срок жизни, когда вдруг в какой-то момент вот этот Успех куда-то, куда-то исчезает постепенно, и переключается та же самая целевая аудитория, которая там была огромной комьюнити. Оно находит другого богомола, или другую игуану, или другую кошку. И что вот и наступает Это такая тогда, утра... Да. Это... А то же самое, что с нашими звездами, которые 30 лет были суперзвездами, а потом вдруг появляются другие звезды, и, и они уже не чувствуют того самого внимания. Не в каждом ресторане готовы бесплатно кормить, и не в каждом э, бутике бесплатно все дарят и еще платят даже за это возможно деньги. Возможно, психологическое расстройство, если ну, мы поговорим, ну, Возможно, животным. психологическая травма. Перейдет ли это в расстройство или не перейдет? Это второй вопрос. Но то, что для ребенка получается огромный подъем, а потом, вы знаете, это сродни конкурсу красоты, который устраивается для девочки 10 лет, которая действительно становится э, супер-пупер, и какие высокие ожидания, а потом проходит время, и вдруг там не складывается так, как она себе представляла. То есть это очень сильно завышает ожидания человека. И потом, соответственно, могут быть разочарования. Я ни в коем случае не против того, чтобы делать своих животных популярных персонажей в интернете, если если тем более папа, например, или мама может увлечь ребенка тем, чтобы он начинает заниматься и красивым фотографированием и видеоконтентом а если еще он задумается о психосемиотике предметной среды это да, то, этоски ну, чём... пар- да да это то о чем говорилось фотография должна быть сделана в определенном контексте должно быть определенный фон определенные ситуации определенные вещи которые там есть потому что иначе все это будет скучно это целая наука где должно быть твое животное в какой позе оно должно быть с кем вместе и это целая такая большая наука это психология поэтому конечно это развивает но если Иду с этим, еще есть что-то. Монетизация, Но мне кажется, что если за это платят деньги, то чем это отличается от любого другого интернет-бизнеса? Если нет, я говорю, опять же, патологической фиксации. Все же зависит от того, как к этому относиться. Но вероятность фиксации, если вот этот маленький человек... То есть нарушается как бы иерархия семьи, вот с точки зрения семейного контекста. То есть если в семье должно быть так, что вот родители, вот дети, а животное, по сути, в рейтинге, да, оно стоит как бы в иерархии оно ниже, чем э, ребенок. то когда он становится мегазвездой, нарушаются ролевые вот все эти механизмы, нарушается иерархия, потому что центральным цементирующим становится вот это животное. И, конечно, очень много всяких дисфункций может в таких семьях возникать на этой почве. Вот, наверное, так.
0: Да, да. интересно. А, у нас с вами несколько вопросов, которые касаются, может быть, не столько интернет жизни а, наших питомцев, сколько психологии взаимоотношений с ними. Давайте мы их отложим на вторую половину на, а, после новостей. А, вот вы знаете о чем интересуется? Когда идет процесс, это, наверное, Андрей, к вам, что называется набора высоты, когда из животного делают звезду, ну или, говоря уж совсем проще, растет его популярность. Что сделать с тем количеством отрицательных, негативных отзывов, которые наверняка возникают, кто-то просто из вредности это делает, кто-то действительно может, ну, неважно, да, под той фотографией, которую выстрадана, вот, как вы красиво рассказывали, да, и ракурс, и все. и вдруг вместо лайка или просто нейтральной реакции критика иной раз злая. Вот ответ на этот вопрос сразу после новостей. В студию, Включился микрофон, говорим в студии, да, очень много вопросов любопытных. Но давайте, Андрей, для начала ответим на тот, который прозвучал до новостей. И так идет, ну, в хорошем смысле, кампания по популяризации своего домашнего питомца, и э, вместо позитива или хотя бы равнодушия идет негативная оценка. Насмешка,
1: может быть, еще что-то. Что делать? Ну, смотрите, в любом случае у нас появляются как противники, так и фанаты и самая лучшая а, реакция будет если фанаты начнут защищать так бывает и с известными брендами в интернете когда думаешь ну все выложил контент ну сейчас начнется и тут прибегают фанаты и говорят а все хорошо ты сидишь так смотришь на все на это думаешь хм, хорошо устроились uh-huh. на самом деле это самая лучшая реакция потому что если реагировать на негатив мы получим головную боль и мы будем только этим заниматься то есть отработка негатива она должна быть только скажем так в рациональном ключе ну, только... одно дело когда идет отработка негатива например телеком компаний или каких то известных брендов связанных с тем что например нас не посадили на поезд или нам выставили счет на оплату услуг мобильной связи тут понятен негатив и понятно как его отрабатывать то есть здесь надо разобраться в ситуации но когда идет негатив твое животное хуже чем мое", ну... Как на это можно реагировать? Ну, на, вот, это на мой взгляд, в
0: данной теме совершенно как бы непосвященный <къем> никак не реагирует. Никак.
1: Это самая лучшая реакция. Это никак Но не реагирует. Но есть бизнес-модели, развития. Без разницы. В данном случае это никак не повлияет ни на какой бизнес. <къем> Другое дело, что если мы вот, как я уже в самом начале говорил, хомячка заменили, <къем> вот тут да, вот тут реагировать придется, потому что начнется. А вот у тебя пятнышко было слева, а теперь справа. Тут можно, конечно, поиграться с тем, что это все отзеркали фотографию, там еще uh-huh, что-то. Uh-huh. То есть надо понимать, что негатив бывает разный. То Понятно. есть, если негатив не конструктивный, не надо на него вообще никак реагировать, на него отреагируют фанаты. Посмотрите, что происходит у наших российских звезд в Инстаграме. Все то же самое. Они вообще не реагируют никак на негатив, потому что я понимаю, что если они этим будут заниматься, там 500-600 комментариев негатива каждой фотографии, но это надо сажать несколько человек, которые только да. это будут отрабатывать.
0: Аннет, вы согласна, что вот действительно негатив не стоит реагировать раз? И во-вторых, что движет тем людьми, кто под фотографией милой кошечки или там веселого хомяка пишет гадость?
2: Конечно. Дело в том, что есть определенные люди определенного склада, которые, по сути, могут реагировать на любые исходящие сигналы только негативно. Это такой, ну, можно назвать их троллями, можно назвать их как угодно. И я хочу сказать, что. О чем бы ты ни говорил, что бы ты ни выкладывал, какой бы пост ты ни делал бы. И неважно, тема это животного или эта тема вообще совершенно обыденная, чем выше твоя популярность, чем больше у тебя подписчиков, чем больше любого движения под твоей фотографией, тем больше вероятность, что определенный процент таких людей будет это делать. Почему? Потому что они способны только таким образом привлекать к себе внимание. Это их способ провокативное такое поведение с обесцениванием другого. И если у тебя популярный профиль, то, естественно, что он понимает, что этот негатив увидит гораздо большее количество людей. Если ты начинаешь с ним дискутировать, если ты пытаешься войти опровергнуть. вот я например даже не удаляю это мое принципиальное отношение если там пусть или... будет пусть да ради бога спасибо большое это только говорит о том что у меня честный естественный профиль и никто там ничего не меняет пожалуйста потому что на любой негатив найдутся те люди которые будут понимать что это несправедливо это некая такая ну мы не можем нравиться всем и хомяк не может нравиться всем и уж тем более тем людям которые не выходя из дома сидят и пытаются каким-то образом заявить этому миру, что они есть, а заявить они могут только таким образом. Как только ты с ними вступаешь в в переписку, ты резко повышаешь их рейтинг, ты резко повышаешь их мотивацию, и то, что он потом зациклится только на тебе и будет с утра до вечера на твоем аккаунте сидеть, это очевидно. И наоборот, игнор, соответственно, через некоторое время он найдет более слабонервного и будет переписываться и писать комментарии у кого-то другого. Я бы
1: даже сказал, что есть конкретные примеры, там, не у животных, Обычных людей-звезд, которым привязывается один человек и от него уже не отстает. И надо понимать, да, что это те самые диванные тролли, которые чаще всего комментируют политическую ситуацию, при этом сами никогда нигде не работали, сидят у- дома у- у- на диване, живут на у- пенсию бабушки. Таких У меня тоже просто. таких примеров да. очень много. Да. Человек начинает м, комментировать те или иные события. И когда задаешь ему вопрос: ну вот, mm-hmm. окей, а ты сам-то что-то сделал для того, чтобы по-другому было. Зачем мне что-то делать? Все плохо. Здесь то же самое. Абсолютно. Uh-huh. То есть человек будет а, нести поток негатива, большой такой прям вот поток, и uh-huh. там не будет вообще ни, ни, ни грамма рациональности. Uh-huh. То есть когда ему зададут конкретный вопрос, он уйдет от этого вопроса. То есть это действительно профессиональные тролли. Другое дело, что а, как бы если на него вообще не реагировать, вот вообще, Найдут люди, которые так и так отреагируют, к сожалению.
2: Другие. Другие. Другие, да. да.
1: И переключится он на них или нет, это еще большой вопрос. То есть, может быть, он и останется дальше дискутировать и говорить, а нет, я все равно ну, скажу. Ну да, да. Или другая история, вы плохо кормите своего питомца. Вот я увидел у вас упаковку корма, а вот этим кормом нельзя кормить.
0: И потом что не говори,
2: как не
1: объясняй. Совершенно... Но
2: опыт все равно показывает, что если ты лично не реагируешь, хозяин аккаунта или хозяин животного, то те люди, которые включаются, в какой-то момент они тоже выключаются, и становится скучно, потому Потому что uh-huh. они же вроде бы в защиту тебя выступают, и если они не чувствуют от тебя поддержки, то они тоже сдуваются, и он все равно вынужденно куда-то там исчезает. Ну, uh-huh. через
1: какое-то время, да. да.
2: Вот такой
0: вопрос: уж не знаю, есть ли у вас информация. Жители каких стран наиболее активно зарабатывают на своих животных в интернете. Ну, статистика штаты. не ста... штаты, да? Штаты, штаты, штаты. А у начали... нас,
1: давайте так: а самое большое количество вот именно животных аккаунтов именно там. То есть мы не говорим сейчас про количество населения там людей, про интернетизацию, хотя в России, на мой взгляд, она сейчас гораздо выше стала на душу Конечно. населения и по скорости интернета, и по стоимости. Но у нас пока нет такого количества аккаунтов животных. Ну, опять же-таки, вот козел Тимур, на мой взгляд, да, это история. может стать таким вот шикарнейшим примером. В России есть вот у моей знакомых у Вики Вирты, код Ники, famous Ники, ну, я не могу сказать, что удалось на нем, ну, то есть как бы это лучше викизать вопрос, насколько удалось на нем заработать. Но это просто классный проект. Это ее домашнее животное, которое в один момент было звездой. У него продолжается вести аккаунт, про него писали все ведущие газеты мира, про него снимали репортажи. Ну, действительно звезда. Он снимался и в рекламных кампаниях. Но, опять же, таки в какой-то момент это становится просто ненужно, потому что это домашний питомец. То есть хочешь уже его не так сильно показывать. Вот-вот он дома uh-huh. и дома. То есть у меня тоже у моих животных очень часто приезжал снимать и телевидение, и там фоторепортажи про них были. Но в определенный момент, когда уже, ну, ну, уже вот здесь: и и Удава. Он, ну, ну, в принципе, Так, все Андрей, хребти. интересно, а
0: какие, какие у вас животные сейчас и какие были?
1: Сейчас у меня живет императорский удав, у меня живет пятнистый обулифар, собака. Ну, наверное, пока все. И у вас есть на сегодняшний видео? момент. Да, у меня двое как детей. Как вы справляетесь со всеми? Ну, опять же, таки, а, я могу сказать, что самое неприхотливое животное в этом мире это змея. Да ладно. Ее один раз покормил, один раз за ней убрал, и все. И ползает она там в террариуме. Достаешь ее иногда. Вы
0: как-то как
1: оградить-то все-таки опасно? Ну, я бы не сказал, что опасно. То есть, опять же-таки, те люди, которые немножко в этом разбираются, они понимают, что это... Ну, то есть mm-hmm. есть опасные индивидуумы, я не спорю, но опасные, в первую очередь, для детей, не для взрослых. То есть для взрослых это, это ну, mm-hmm. должна быть очень большая, большая змейка. Такая, да. змейка. Да. Mm-hmm. То есть какой-нибудь там хороший сетчатый питон на много килограмм. То есть да. Ну и агрессивные. То есть, опять же-таки, есть агрессивные виды рептилий, есть неагрессивные виды рептилий. То есть в случае с игуаной все здорово так лет до 7 В семь-восемь лет они становятся агрессивными, как было, например, в моем случае. Мы ничего не смогли сделать, мы отдали его знакомым в зоопарк домашний, то есть у них домашний зоопарк, он сидит в большом теперь террариуме, то есть у нас ему и места не хватало. Есть, Навещаете? Ну, иногда, потому что это Екатеринбург, то есть туда еще долететь надо. Ну,
0: Андрей, вот учитывая ваш опыт личный, самим удалось как-то заработать, ну, в хорошем смысле слова, получить какую-то выгоду от того, что в интернете ваши животные присутствовали? Или они не присутствовали? Они
1: присутствовали, никакой. Единственное, ну, это даже не то чтобы выгода, но... Чаще всего вот мы уже обсуждали там про друзей, кто фоточки показывает. У меня да, наоборот да. ситуация. Я куда прихожу, а у него удав. А ну-ка покажи. То есть Понятно, примерно то вот есть так. Вот у меня сущность наоборот. Да. Да. То есть <clears throat> у меня никогда не было цели зарабатывать на моих животных, тем более там их много демонстрировать. А, у меня была цель, наверное... Ну еще давно разобраться, как правильно там построить террариум, как правильно настроить влажность. Но в определенный момент я понял, что я лучше чуть-чуть больше денег потрачу uh-huh. и даже не буду в этом вопросе разбираться. Я приезжаю, говорю, вот смотрите, у меня такое животное, размер такой, сколько денег надо?
0: Uh-huh. Ну, понятно, Всё. да. Это такой путь, путь самый короткий. Да, да интересные вы вещи рассказывайте о своем личном опыте. Ну, давайте, вот у нас не так уж много времени осталось до финала программы, эм, учитывая, что у нас психолог принимает участие в, в этой беседе. Вот психология вообще взаимоотношений. Это уже не вопрос, как бы, да, формирование звезды, интернет-звезды. Вот простые вопросы: как наладить контакт это общая фраза. Вот просто. Что э, делать? Хочу, чтобы моя собака любила меня и признавала хозяином. Причем это не вопрос, насколько я понимаю, к дрессировщику. А пес любит там, не знаю, бабушку или кого-то другого. Я... Взаимоотношения. Я тут
2: слышу, э, э, когда вот говорят, что делать, я хочу, чтобы моя собака любила меня. Ну, я За... бы ответила, любите ее. Вот я Ну, я думаю, что, что мне звучит это совсем по-другому. Как психолог я отслышу слышу в этом. Очень много э, концентрации о самом себе, моя собака, люби меня, это не про любовь к собаке, это про какую-то такую эгоцентрическую любовь к самому себе, причем не только собака, это будет проявляться собака, это некий лакмус, это, конечно, будет проявляться и в личных отношениях, когда та же самая женщина или тот же самый мужчина, я хочу, чтобы он любил только меня и полностью хочу им владеть. Это вот вот про это кино. Это про это кино, да, это не
0: про любовь. Сейчас прерываемся, короткий выпуск новостей, потом продолжим. Ну, и мы продолжаем наш разговор о животных в программе «Кошкин Дон». Сегодня нас интересуют животные в интернете. Вернее, что мы с с этой темой делаем. Знаете, мы, наверное, уже заразили какое-то количество наших слушателей, и люди уже начинают задавать профессиональные вопросы. Анна, это вас спрашивает. Что может понравиться большему количеству пользователей? Сюжет про мою кошку в (кười) жанре мимими или ролик, изображающий агрессивное или интеллектуальное поведение?
2: Ну, мне кажется, что мимими, наверное, очень много. А вот про агрессивное тоже очень много, а вот слово интеллектуальное поведение, мне кажется, открывает огромное пространство для креатива. Потому что здесь, как бы получается, противоречие. Если ты в видеоконтенте выдаешь, ну или в фотоконтенте, что-то, что не присуще животному и его психической деятельности, а что-то такое, что похоже больше на человеческое поведение. Моя собака
0: приносит тапочки, например. Да, например это вот интеллектуальное это интеллектуальное
2: поведение, да. И здесь, конечно, некое противоречие несоответствие тому, что делает в общем все животные, и, конечно, будет привлекать внимание. Но на самом деле это касается не только животных, а в принципе вся индустрия э, шоу-бизнеса построена на то, что нужно сделать что-то необычное, и интеллектуальное поведение животного, это действительно гораздо необычно. Это самое ну, востребованное. На
1: самом деле, если собака приносит тапочки, это будет интересно один раз. Верно. Что она еще может, кроме того, чтобы приносить тапочки? Вот когда собака, например, помогает готовить еду, и мы выкладываем каждый раз новые рецепты, когда собака нам приносит, например, я не знаю, там вот мясо еще что. Это будет продаваться, потому что тогда мы получаем пес кулинар и не только пес кулинар мы еще получаем Например. прямую
2: выгоду. То есть да. получается, что двойная петля. То есть, с одной стороны, особенность... То есть, животное, во-первых, является как бы, звездой, потому что это необычно. Во-вторых, для большего количества пользователей, они одновременно, моментно, просматривая, получают две пользы. Это удовольствие и плюс еще рецепт, который да. они делают. Но я бы, на самом
1: деле, добавил еще одну важную вещь. У нас очень много звезд в интернете. Но, внимание, это не звезда. Звезда, когда его начинают показывать по телевидению, когда его начинают приглашать на эфиры, на радио, и когда он начинает ездить в некое такое шоу по стране, например, Гастр... или Короче. по миру. Гастроли, да. То есть то, что я сказал про пес кулинар это как раз вот тот пример, который может спокойно гастролировать хоть по всему миру, показывая кулинарные шоу, и это уже звезда. Это не просто интернет. Вот здесь как раз начинаются деньги. То есть если мы говорим про заработок, надо понимать, что ну, просто на фотографиях в интернете... Особо много не заработаешь. Нет, есть, конечно, хорошие примеры, но это уже мы уйдем сейчас в интернет-маркетинг, ну, да. в трафик и все остальное. Мы сейчас говорим немножко о другом. Основные деньги, конечно же, зарабатываются в офлайне, не в онлайне, если мы говорим про животных.
0: Вот давайте вот этому вопросу тоже буквально пару минут уделим. Внимание, сердобольная часть нашей аудитории говорит А сами-то животные, звезды, так называемые, они страдают. Успех начатой пиар компании сказывается на психологическом комфорте некогда любимого песика кошечки. А теперь что?
2: Видео? Ну, да. да. А, мне кажется, что а, вообще та грань, да, за которой а, любовь, особенно как... Вначале уже всегда это начинается с того, что я люблю свою животное. Конечно, я хочу ему Но до, до, до момента того, когда а, это становится неким инструментом или объектом, да, с которым надо производить какие-то действия для того, чтобы получать какой-то результат, он достаточно... А, очень короткое расстояние. Поэтому мне кажется, что истинная любовь, и, кстати говоря, не только касается животного, а, это тогда, когда ты позволяешь другому быть таким, какой он есть, и, наверное, жить так, как он хочет. Если ты взял э, ответственность за животное, мне кажется, что гораздо, э, гораздо более благородно, мне так почему-то кажется, что поэтому у нас-то в стране все таки в меньшей степени это распространено, чем, допустим, в США, гораздо более благородно создать ему там террариум дома, да, платить деньги, чтобы это животное жило так, как оно хочет, нежели сделать из него, э, вот эти, помните, угу. всех этих обезьянок, с которыми рядом фотографируются, да, да, э, да, на да. подходе к цирку. Вы знаете, вот у меня так, такие животные вызывают огромное чувство жалости, потому что это чужая жизнь, это тяжёлый тем, труд. Стоит рядом, а да. вот те, которых будут еще заставлять готовить кулинарном кулинарным шоу, я представляю, что это будет мега популярным ну, если человек не особенно брезглиф, он будет на это все смотреть, но, с другой стороны, а как этому животному существовать? Мне кажется, что срок жизни такого животного...
1: А тут, на самом деле, Парируйте. я готов немножко, да. да, прокомментировать, потому что, если это не специально было сделано, а если животное начало само так Помогать а. человеку
0: Ой, Ну ладно, Андрей, но все равно это наверняка так, сделано а не, Несколько не, не, специально
1: ну Берем, например, собачья, которые играют в футбол Никто же специально не учил играть в футбол Ну давайте мячик уж совсем тогда,
0: по-честному не, Вот именно, кинули мячик, несколько движений Которые всё. совпадают с действиями футболиста ну, понятно, И у нас уже пес
1: Понятно, но если собаке это нравится Если мы говорим например, про собаку То есть если говорить про рептилии, им не нравится ничего Давайте будем ну, откровенны. Да, То есть, да. рептилии бывает или ручная, или не это определяется только агрессией животного. Mm-hmm. Ничего другого там не бывает. В случае с собаками кошками, у них все-таки есть какие-то эмоции, они их как-то могут проявлять. Ну, все-таки. Ну, будем откровенно, да? да? да, да. То есть если мы говорим про тех же хомячков и прочего, там никаких эмоций в принципе мы не наблюдаем, потому что это абсолютно флегматичные животные, и то же самое, у них или есть агрессия, или нет агрессии. Поэтому если животному... Ну, то есть не знаю как про кошек, скорее про собак. Если ну, собаке это нравится, и если, скажем так это ее не утомляет. Потому что надо понимать, что если мы говорим про любые гастроли, это очень утомительная история. И я стесняюсь, конечно, сказать, сколько раз надо будет заказывать химчистку салона при гастролях.
0: Да Да, и, и я думаю, масса других забот. Конечно,
1: конечно. Поэтому если мы говорим о том, что все это происходит, например, в загородном доме, где и происходит это кулинарное шоу, и собаку никуда там не возят, но при этом она звезда телевидения, интернета, всего то ну, как бы для животного это плюс, для владельцев тоже. Если же начинают везде таскать и устраивать гастроли, конечно, это минус, потому что... Ну, как uh-huh. бы... Ну, Все, понятно, у кого были что, да, да. животные домашние, прекрасно понимаешь, что такое перевозить. Но их. Где
2: эта грань, и когда ну, да. эта грань остановится, я считаю, что все-таки то, что делается спонтанно, когда животное хочет, да, то, о чем вы сейчас говорили, это 10%. А потом постепенно начинается конструирование реальности да. подгон под то, вот, что вот, вот, да. требов... какие требования у целевой аудитории, которая готова платить. И вот мне все-таки кажется, что мне на самом деле жалко животное. Гораздо приятнее, когда просто животное живет своей жизнью к ней внимательно и проверяют, как оно себя чувствует, то меня прожила собака. 15 лет и я ее обожала безумно она мне даже персонажем книги моей стала но я бы никогда в жизни бы не использовала бы ее с точки зрения какого то заработка
0: ну, это вопрос, как бы, да. да. Вот, вот, давайте еще успеем, хочу успеть. Вот такой вопрос интересный. А те самые чудные миллионеры,
2: которые отписывают свое наследство своим питомцам, это здоровые люди. Ну, мне кажется, что здесь может быть по-разному. Они могут быть здоровы с точки зрения психического, но абсолютно может быть нездоровы с точки зрения каких-то таких своих ценностей и убеждений. А можно говорить о том, что такой человек, скорее всего, очень сильно разочарован в жизни. Возможно, патологическая привязанность к животному, потому что абсолютное одиночество, а может быть иногда злокачественный мотив наказать всех тех. И тогда люди такие богатые, им так страшно уходить из жизни, им не хочется никого делать счастливыми, понимая, что когда они уходят из жизни, для кого-то это складывается такая большая радость. Опять же, мы упираемся в то самое одиночество, угу. тот э, характер, который был у человека раньше. Поэтому мне кажется, что все равно это большая проблема, но... Э... Ну, в принципе, все в
0: рамках закона. И Андрей, Слышите, это не тривиальный ход. Это же может быть стартом той самой компании. Рекламной компании. Да, да, да.
1: Другой вопрос, кто будет дальше этим заниматься. Ну, будет этим заниматься адвокатная да. контора или родственники, которые могут потом получить какое-то наследство, это да. Но я бы не сказал, что это хорошая пиар-компания. <свят> Скорее, <свят> наоборот, потом это животное будет максимально скрывать, нигде не показывать. Ну, вспомните тот же фильм «Гарфилд». Или, опять же-таки, тот же «Элвин и Бурундуки», к слову сказать, про звезд животных. Да, То да, есть да, примеров да. таких достаточно много и в кинематографе и в книгах. Другое дело, что заканчивается это обычно все, ну, чаще всего хэппи-эндом там, а по факту все гораздо печальнее.
0: Ну что ж, вы не осталось у нас уже свободного времени. Я благодарю вас, было очень интересно. С нами были Анна Орлова, психолог и Андрей Яблонский, топ-эксперт институт развития интернета. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вам.